0: Laboratorio de Emociones presenta, presenta, presenta Contenido Extra Contenido Extra Amigos de Contenido Extra, aquí estamos para un eh, capítulo más de este podcast y créanme que hoy eh, estoy haciendo realidad uno de los, de los sueños que tiene uno cuando empieza una, un, un proyecto y este es el de Contenido Extra. Vamos a tener en este capítulo a uno de los personajes que más admiro, una de las figuras a una de, de uno de los profesionales que más admiro de, de esta industria de la música, un impulsor bárbaro de la música en México, del espectáculo en México, del entretenimiento en México. Ahora que, que chequen el capítulo, se van a dar cuenta. Memo Parra está con nosotros y es un placer enorme tenerlo. Jessy, muchas gracias por la invitación. El placer es mío. Oye, Memo, la verdad es que me, me da mucho gusto que hayas aceptado la, 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 la oportunidad de estar en este podcast, que como te decía antes de empezar a grabar, eh, lo, lo hice con la intención de presentar a los grandes protagonistas de la música que no están en el escenario, sino que generan lo que pasa en el escenario. Tú eres uno de ellos, indiscutiblemente. ¿Cómo caíste en la música? Híjole, estudié economía y trabajé en el sector financiero
1: a partir de 1992, pero siempre tuve el gusanito de la música y lo primero que hice fue Mientras trabajaba en el mundo financiero, abrí un antro que se llamaba La Diabla, que era un antro de rock tipo bulldog. Y con eso más o menos saciaba mi, mi, mi sed de estar en, en, en la industria musical. Y mi pasión por la música desde chiquito fue muy grande, sobre todo por el rock. Entonces, mi primer paso fue ese. Abrí, abrí ese lugar y allí aprendí. Era un lugar donde jueves, viernes y sábado había grupos en vivo. Entonces, ahí conocí a los managers mexicanos de ese momento y empecé a entender la industria porque yo hacía el booking de, de ese lugar. Traté de dar mis siguientes pasos como un promotor independiente, hice algunas cosillas y ahí íbamos, ahí íbamos. Y pues seguí haciendo eso un, un par de años más, traté de entrar a las grandes ligas, a veces se podía, a veces no. Y un día recibí la invitación de Alejandro Soberón para irme a trabajar o César y dejar lo que estaba haciendo. Dijo, ¿para qué sufres, sufres en el mundo financiero si puedes ser feliz 100% de este lado? Y le tomé la palabra y entré a trabajar a, a Ocesa cinco años después. Ya cumplí 22 años en Ocesa y pues casi 27
0: haciendo conciertos. Oye, dime una cosa, o sea, ¿fue un poco de la diablo el primer paso de tener shows jueves, viernes y sábado, de empezar a conocer managers, a empezar a tener tus experimentos como, como promotor? O sea, se la, es un brinco duro. Pues, es la primera gira
1: de los héroes del silencio en el famoso cine ópera. Que el, 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 el teatro o cine ópera estaba a punto de caer. De hecho, fue un relajo tener los permisos. Ahí hicimos hicimos los héroes del silencio. Ahí hice los lobos también. Entonces, ahí estaba haciendo yo mis pininos en la industria, pero mi, mi trabajo de veras del que vivía era de trabajar
0: en la bolsa mexicana de valores. Ok, eh, y dime, ¿cómo, ¿cómo fue el llegar a Ocesa el primer día? Rarísimo,
1: rarísimo, porque pues yo ya tenía un, un puesto en, en, en el mundo financiero, ya tenía un nombre, llevaba ya muchos años. De hecho, cuando le platicé a mi papá que renunciaba al mundo financiero para irme a mandar faxes a los 30 años a Ocesa, entonces, o sea, no lo podía creer, no puedo decir lo que me dijo, pero no lo podía creer. Y fue empezar de cero, pero pues es lo que quería hacer. Y a los 30 años tuve la oportunidad de que pues no estaba casado, no tenía hijos. Y era como, como más fácil tomar esas decisiones de reinventarte en la vida y de realmente hacer lo que quieres. Y yo lo que quería hacer, no quería ser financiero, aunque el mundo me llevó para allá y cada vez que trataba de renunciar no podía. Hasta esta ocasión que sí tomé la decisión fuerte. Y
0: pues lo que de veras quería hacer era ser promotor de conciertos. Oye, cuál fue el primer, primer, primer concierto en los El primer concierto que trabajé fue Kiss en el Foro Sol. Fue el wow. primero que
1: trabajé. ¿Y qué hiciste? Sí. ¿Qué te tocó hacer? Ayudar a coordinar prensa y unas facturas de contabilidad. Wow. Pero las cosas salieron. Esto fue eso fue febrero de, de, de 1999. Y para marzo del 2000, del 2000 ya era director de, de, de internacionales de Ocesa Presente, o sea que en, en un año todo salió muy bien. La decisión que tomé fue la adecuada, las fichas se acomodaron dentro de Ocesa y pues fue un año de
0: aprendizaje, pero pues al año ya, 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 estaba, ya estaba realizando mi sueño. Oye, ¿y cuál fue el primer show que hiciste ya tú? O sea, bajo tu cargo totalmente de Memo, es decir, ya, ya. Ya no facturas, ya no prensa, ya bajo tu ya, ya. responsabilidad. Ya
1: y ser no, responsable fue Sting en enero del, del 2000.
0: Oye, del cuando haces este tipo y shows, haces este tipo o solo conoces manager o o solo la situación? Porque luego me he dado cuenta que, que las grandes estrellas respetan mucho a los promotores. Es decir, le tienen un lugar muy, y un cariño muy especial a un los contrata, que los quien los trae pero yo no, no, sé si luego al no, 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 oportunidad de no, a este nivel, aquí es Sting y todos los que has hecho, que ya vamos a platicar, de conocerlos. Es, es depende, es depende.
1: Eh, hay promotores que les gusta mucho ser, hacerse amigo de los artistas y hay promotores como yo que a mí me gusta hacerme amigo de los managers y de los agentes. Yo tengo mucho, mucho, muchos más amigos agentes y managers que artistas. Eh, me gusta más el camino corporativo con ellos, de hacer una amistad con ellos que con el artista. Sí, tengo algunos que son, que son amigos, pero, pero te repito, mis verdaderos amigos en industria son los managers y agentes.
0: Oye, Memo, y es que empezar en un, en un en un puesto como este, con los presupuestos, me imagino que los proyectos que, que te marca un reto como dirigir la parte internacional de una compañía como eso, César, debe ser algo complicadísimo. ¿Cuál es el año que más eventos hiciste en tu vida? Debe de haber sido el
1: 2016, 2016. ¿2016 o 2015? Creo que el 2016, cuando hicimos, hicimos tres Coldplays en el Foro Sol, dos Guns N' Roses, dos Rolling Stones, dos Maroon Fives. Fue un año muy bueno para el Foro Sol. Eh, obviamente ya estábamos creciendo en festivales. Ese, ese fue un gran año.
0: Pero digamos que debiste haber hecho importantes. conciertos importantes. Oh. 120 conciertos. En un año.
1: Sí. O sea, Conta, eh, contando, contando los chicos de plazas condestas, eh, te acuerdas del Salón 21. O sea, vas haciendo conciertos desde mil personas hasta las 65 mil que caben en un forzol. 120 son dos por semana y, y semanas de tres. ¿No? Sí, el calendario se junta. Febrero, marzo, abril y principios de mayo es durísimo. Trabajas casi todos los días. El verano es muy relajado en México por dos cosas. Uno, porque es temporada de lluvias. Entonces es peligroso hacer cosas a, a, al aire libre por cancelaciones. Y la otra es que el verano también los artistas grandes están o en giras de anfiteatros en Estados Unidos o están en giras de festivales en, en Europa. Entonces es, es, se libera como el verano para México y después empiezas septiembre, octubre y noviembre a todo lo que da. Oye, ¿cuál es el concierto más grande que has hecho en tu vida? Depende de qué. El que el que más me he sentido orgulloso y fue como un sueño hecho realidad fue hacer a Roger Waters en la gira de The Wall. El que fue muy importante a manera personal fue cuando regresó YouTube a México después de 12 años de, de, de no venir a México por el incidente en 1998 en el Foro Sol, que fue hacer la gira de Vértigo en el
0: Estadio Azteca. Oye, dime una cosa, ¿y ese incidente eh, te tocó? No. O sea, a ti te, te Pero, contaron. Eh, Conocí a
1: todos los personajes que estuvieron involucrados de, de este lado. No, yo, yo entré un año después a Ocesa.
0: Ah, ok.
1: ¿Te lo platicaron? Me lo platicaron.
0: Así, ay, fíjate que no me güey,
1: ¿cómo crees? ¿Cómo? No, y, me, y me tocó ver la parte legal, porque al final YouTube dejó de venir a México porque había una demanda de una de las personas que fue accidentado en el, en el famoso, famoso caso este que demandó a YouTube. Entonces YouTube no podía venir a México porque estaba demandado por un, por un empleado de ellos. Entonces, legalmente, por eso dejaron de venir a México. No fue tanto que estuvieran asustados o enojados con México. De hecho, ellos aman el público mexicano, lo aman. Pero era una cuestión legal. Entonces, cuando me tocó traerlos en, en la gira de vértigo, pues sí, sí hablé con abogados de ellos y, y, y entendí el, el problema.
0: Oye, ¿cuál es el, el, el concierto más difícil que has hecho en tu vida?
1: El día que llovió en el Corona Capital. Que tocaba Massive Attack. Que cayó una lluvia de esas de cuatro horas donde la gente se la estaba pasando mal. Tuvimos que tomar la decisión de, de parar todos los escenarios. Ya te explicaré al ratito todas las medidas y protocolos de seguridad que tenemos en Ocesa, que son muy importantes, que la gente no sabe todo lo que hay atrás para resguardarlos. Ese, ese día, después de trabajar un año, porque el, el Corona Capital no, no trabajas un mes antes del festival, trabajas antes de que pase la edición, ya estás contratando a la edición que sigue. Es un trabajo muy duro de todo un año. Y es como, pues es como un embarazo. El día del festival es cuando nace la criatura y, 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 y se te quitan muchos de los, de los pesos que tuviste durante todo, todo el periodo para llegar ahí. Y ese día, cuando veías llover, 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 enlodarse, la gente no pasársela bien, tener que parar el festival, la gente ya no podía llegar de un lado al otro del festival, fue como dos horas que. De, que que sí, fue una frustración total. Creo que fue la, la primera vez y la única que he dicho ¿Por qué estoy haciendo
0: esto? ¿A qué, ¿Por qué me dedico a esto? Es como cuando haces una graduación, digamos, y algo pasa en la ceremonia, ¿no? no y, y, y ver
1: que toda la gente se la está pasando mal, no fue, fue algo duro. Pero bueno, tuvimos un año difícil después porque la gente, la, la siguiente edición como que... Todos nuestros fans y todo el público no, no, no entendió bien lo que había sucedido el año anterior. Iban también con un poquito de miedo de volverse a pasar mal, de enlodársela y pues no, cambiamos el festival mejor de octubre a noviembre para tener un porcentaje mucho menor de riesgo de lluvia. Y, y bueno, el Corona Capital ya es uno de los festivales más exitosos del mundo.
0: Mucha gente se puede preguntar ahorita... ¿Cuál es el, el nivel, y la voy a tratar de, de, de exponer con todo respeto así, de responsabilidad que tiene Memo Parra, es decir, sobre ti eh, o abajo de ti? ¿Qué responsabilidad tienes? ¿Qué, qué, qué festivales? ¿Qué conciertos? ¿O, o cuál es tu, tu responsabilidad dentro de la estructura actual de la compañía? Dentro de la
1: estructura actual de Ocesa, yo soy responsable de todos los shows internacionales. Todo lo que hay en inglés que hay en mi área. Y hay cosas que no hablan inglés, pero están bajo agencias o managers americanos, como Shakira, Enrique Iglesias, Ricky Martin, son los que caen en mi área. Y es todo lo, lo, lo que hable, todo lo que se habla en inglés y todo lo que está bajo agencias americanas. Y en festivales, yo soy responsable del Corona Capital México y responsable del Domination, que es uno de rock. Y también ayudo a la parte de festivales en, en lo que pueda, y pues con con todos los años que tengo, pues se me acercan a pedirme consejos o, o ideas a veces.
0: ¿Cuál es el primer festival que organizas?
1: Corona Capital. ¿Ese fue bueno, el primero en tu vida? Eh, yo no inventé el, el Vive Latino, lo invitó Jordi Puch, que es un amigo nuestro. Sí. Él inventó el Vive Latino y él por unos años se fue a, a una oficina que teníamos en Nueva York y yo tomé el Vive Latino dos años. Dos años yo estuve a cargo de, 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 del booking y de, y de la organización del festival. Y luego Jordi regresó a México y tomó a, 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 su, a su hijo otra vez. Y él sigue llevándolo. Entonces fue mi primer festival que yo trabajé en él sin haberlo creado. Y el primer festival que, que inventé yo o creé fue uno que se llamaba Motorrocker Fest, que duró una edición en el Foro, Foro Sol, que tuvo a los killers como headliners. Eh, también trabajé en el Zero Fest de Coca-Cola, que también estuvo en el Foro Sol y en Guadalajara y en Monterrey. Y después la, 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 la creación del Corona Capital.
0: Oye, ¿cómo se empieza? O sea, cuando creas un festival, ¿por dónde se empieza? ¿Por el nombre, el lugar, la, las bandas que vas a tener? ¿Cuál es el paso uno, digamos? ¿O el ABC? El paso, el, el paso uno es el concepto. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué tipo de música y qué tipo de, de,
1: de vibra y de energía quieres darle a los fans? Ya que... Ya que tienes ese plan, después tienes que irte a buscar patrocinadores que estén de acuerdo con ese plan, porque al final de cuentas en México, si tienes un festival sin patrocinadores, el festival no existe. Nuestros festivales existen gracias a los patrocinadores. ¿Por qué? Porque el artista te cobra en dólares y te cobra lo mismo al Corona Capital que ir a tocar a Coachella o a Lollapalooza. Entonces, tú pagas dólares y recibes pesos. Si te fijas, los precios del Corona Capital son más baratos que los precios de un festival en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacemos? Gracias a los patrocinadores podemos eh, subsanar ese diferencial de precio de lo que te cobra el artista en dólares para tener unos precios menores de los boletos en México.
0: Oye, y por ejemplo, un concierto como YouTube, o como Madonna, o de estos shows, o Lady Gaga, o de estos grandes que, que, que pueden llegar a venir, el, el nombre que quieras, eh, Coldplay, así... ¿Resultan negocio fácil? Es decir, ¿o hay que hacer realmente ahora que tú eres financiero todo un plan y un proyecto para que milimétricamente resulte? No, totalmente, totalmente. Al final
1: es, es como cualquier negocio: tienes ingresos y costos. Si no calculas bien tus ingresos, ya no salió el negocio. Si no cuidas tus costos, ya no salió el negocio. Y lo más importante de todo es: ¿qué precios vas a poner para poderle pagar al artista lo que quiera? sin que esos precios sean un factor que hagan que la venta no se efectúe. Es decir, si un artista te dice quiero ganar 10 millones de dólares, y tú le dices, ah, pues ok, te los voy a pagar y pones los precios para que, para que tengas la taquilla, para poder pagar esa, esa garantía, los precios van a ser muy altos. Y por más que seas Rolling Stones, YouTube, el que tú quieras, los boletos no se van a vender. Entonces tienes que encontrar el precio correcto para poderle pagar al artista lo que él quiere. ¿Por qué? Ese es como un mito que todo el mundo cree que Ocesa pone los precios. Y no es cierto. No es que un día nos levantamos y decimos, ay, hoy queremos ganar mucho dinero, vamos a cobrar carísimo. Eso no es cierto. Con los artistas internacionales, el que pone el precio, no, no el precio, pero el que te pone lo que quiere ganar es el artista. Y para poderle pagar lo que quiere ganar, tienes que llegar a ciertos precios.
0: Oye, ¿no es, ¿no es cierto esto de que... Porque hay un rumor de que... No, es pues que YouTube quiere... O oh, bueno, vamos a poner Rolling Stones. Rolling Stones quiere el 95% de la taquilla y del 5% tú tienes que hacer esto y esto. ¿Es, ¿Eso es cierto o hay una tarifa y tú les pagas? Totalmente cierto. Tú les pagas a todos los artistas internacionales una garantía.
1: A todos. Y después de esa garantía, ellos se vuelven tus socios. Y hay artistas que van del 80% del remanente de la utilidad al 92%, al 95% del remanente de la utilidad, lo que sea mayor en contra de la garantía. Es decir, si de repente las utilidades son más grandes, vamos a poner un ejemplo que un artista le decimos, vamos a pagar un millón de dólares. Si cuando acabe el evento y haces la contabilidad quitando la garantía de lo que ingresaste y lo que gastaste y ese diferencial es mayor a un millón de dólares, el artista se lleva ese porcentaje. Si no es mayor, el artista se lleva... Su, su millón de dólares entonces lo que te dice es que pues es un negocio muy complicado y muy riesgoso porque para arriba pues esa va de socio con el artista y las utilidades están topadas porque el artista se lleva un, una parte de eso pero para abajo pues esa va solito porque tienes que pagarle al artista entonces si el show va muy mal pues, hay que pagarle su garantía al artista si el show va muy bien tus utilidades tienes que repartirlas con el artista y así es en todo el mundo, no nada más México. Así se maneja la industria internacional.
0: Oye, yo siempre he dicho que, que el promotor es un ser muy especial. Es decir, eh, así como los que hacemos radio o, o, o tenemos la oportunidad de estar de un micrófono, podemos llegar a ser un ser con cierto don. Ustedes también, caray, porque tienen como la... Yo siempre he dicho, tienen un caparazón en el corazón, en el, en el ánimo para estos cálculos que me imagino... O sea, tú te das cuenta días antes qué va a funcionar y qué no va a funcionar, ¿no? Ah, ¿no? No, sabes desde el momento que sales a la venta.
1: En el momento que sales a la venta, a los 10 minutos ya sabes el patrón de cómo estás vendiendo por secciones, por precios. Y ahí ya sabes exactamente lo que va a pasar. Sabes si estás en problemado, si hay que trabajar mucho en el evento o si es un hit. Y al final de cuentas, el ser promotor necesitas dos cosas muy importantes. Una es tener pasión por la música. Si no tienes pasión por la música, este es, este es un muy mal trabajo porque, pues como lo acabas de decir, trabajas cada tercera noche. Entonces, los días tienes trabajo de oficina y en las noches tienes trabajo de, 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 en, en el lugar. Entonces, tu vida personal sí es, sí es complicada porque tienes mucho trabajo. Entonces, tienes que tener esa pasión por, por la música, entender la música y tener esa... Esta, como dicen ese es God feeling como dicen en Estados Unidos ese estombo para poder decir no pues Kiss yo creo que vende un palacio de los deportes o yo creo que Kiss vende un foro sol entonces tú tienes que atinarle a lo que crees que el artista va a vender y la otra que es muy importante es matemáticas al final todo esto es un negocio y tienes que tener unas matemáticas muy claras muy avanzadas y muy a la mano eh, por ejemplo para mí uno de los mejores promotores de México Don René Reyes, que tú conoces. Sí, cómo no. Él, él está viendo para un lado y con la mano derecha tiene una calculadora de contador y está sacándote los números. Entonces, al, al final sí tienes que tener una, una parte matemática bien importante.
0: Oye, y, y luego yo los veo en los conciertos a ti, a, a los productores que... Yo digo, Ay, caray, ellos pudieran estar en primera fila bailando, brincando con su familia, sus cuates, echándose un chupe y no, de un lado para otro, para otro... ¿Alguna vez has disfrutado de un concierto así que te sientes y digas es, yo lo hice, yo estoy tranquilo salud, o, o siempre estás como te vemos de un lado para otro corriendo bla, bla.
1: No, lo, los shows que quiero disfrutar me voy a verlos a la gira de Estados Unidos antes de que vengan a México <risa> o sea, no los ves no son los tuyos por ejemplo si va a venir, por decir un ejemplo, Roger Waters me voy a verlo antes a Estados Unidos para disfrutar el show tomarme mis cervezas y luego ya, ya aquí en México trabajo, porque al, al final ser pues responsable a la mano de, de, del equipo de operaciones de Ocesa, de que pues, todo salga bien, de que la gente esté a salvo, que empiece a la hora que tiene que empezar, todo lo que tiene que ver con operaciones, y por el otro lado tienes que llevar las relaciones con el artista, porque el artista siempre viene o su manager o su agente, entonces tienes que ser eh, sociales con ellos, platicar con ellos, atenderlos, ser su amigo, y luego por el otro lado tienes eh, lo que estamos platicando hace ratito, la contabilidad. La contabilidad sale el día del show. El día que acaba el show, el artista ya sabe si se lleva ese bono o esa sociedad o no. Entonces, en los shows grandes de estadio, empiezas a liquidar ese evento un día antes y terminas en el, a las 12 de la
0: noche, una de la mañana del día del show. Oye, dime una cosa. Este, porque siempre veo que... Tú siembras un año, digamos, un, un Corona Capital, ¿no? Tú, tú me dices que trabajas un año. Eh, esto de la pandemia fue brutal, es decir, la industria se vino, se vino abajo. Fue, debe haber sido mucho más complicado reprogramar y reestructurar sin estar conscientes cuándo volvías a empezar, cuándo tenías que volver a empezar, ¿no?
1: Yo creo que tenemos problemas de internet, no sé si tú me escuchas. Perfectamente bien. Ah, ya, ya, ya regresó, ya regresó. No, no, fue, fue, mm. fue algo financiero, mental para toda la industria. Financiero, pues, por el hueco que, que, que se creó. Porque acuérdate que aquí trabajan tanta gente. Por ejemplo, en, en un show del Foro Sol o en un festival, en un festival trabajan más de 6 mil personas que no están en nómina, que ese día cobran. Entonces, pues, tienes que... Se quedó sin, sin trabajo los stations, técnicos, eh, eh, los lobos, seguridad, doctores, policía, medios. O sea, hay mucha, 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 mucha gente en la industria que son, son trabajadores por evento, eventuales, que no están en nómina. Entonces el, el hoyo fue muy, muy, muy duro y sigue siendo muy duro para ellos. Mis respetos porque hay gente que está aguantando con las uñas, porque esto ha sido muy, muy, muy largo y esperamos regresar pronto y esperamos que todo ese equipo que hace que Ocesa sea lo que es, regrese con nosotros muy, muy pronto. Esa es una parte y la otra es la mental. Pues todos estamos acostumbrados a trabajar tantos días, estar en la computadora, estar en los shows y de repente tienes 14 meses de silencio porque se murió la industria mundial. Los primeros seis meses, sobre todo, fueron muy, muy
0: difíciles porque nadie hablaba con nadie porque estaba muerto esto. Oye, y además, ¿en qué momento les dicen? Porque me acuerdo que el Vive Latino marca la pauta, es decir, el último evento. Eh, yo no sé si en el mundo, pero por lo menos en, Latin, en, en Latinoamérica fue el Vive Latino, es decir, creo, ¿no? Que el Vive marcó, pum, si, se acabó el Vive, se paró todo, ¿no? Pero primero nos dijeron que era un mes, ¿te acuerdas, no? Ah, no, tranquilos, es de 20 a 20, no, 20 de marzo, 20 de abril, este, es una cuarentena de un mes, ta, 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 ya ¿sabes? Y luego, no, no, otro mescito, tranquilos, vamos a aventar otro mes, este, de, de mayo a junio, pero ya en julio. Todo se está reprogramando para julio, me acuerdo que decía, ¿no? este, Julio-agosto, ¿no? si sí salimos, julio-agosto. Y luego, no, 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 todo lo están mandando para septiembre-octubre, y luego no, hasta el 2021. Pero dijiste las fechas exactitas. Cuando pasa esto, teníamos festivales
1: como el Pal Norte o el Corona Capital de Guadalajara, que estaban a un mes de suceder. Y todos, no nada más México, sino la industria, creíamos que íbamos a regresar en tres meses. Entonces, con, con, con los artistas, reagendamos esos conciertos de mayo para septiembre con toda la confianza que el artista y nosotros, que para septiembre estábamos bien. Y pues no. Ni cerca. Entonces fue una bola de nieve porque pues no sabías cuándo iba a parar esto o cuándo iba a abrir esto. Entonces es,
0: es, es muy difícil enfrentarte a lo que no conoces. Sí, porque, ah, te yo, yo he tenido el termómetro porque finalmente en el programa de radio siempre estoy entrevistando artistas y no dejamos de, no paramos, ¿no? O sea, el Zoom nos sirvió muchísimo, este, todos transmitiendo de casa, luego regresamos, por ahí regresamos una vez, eh, creo que en noviembre. Eh, luego nos en, vinieron los de diciembre, las tres o cuatro semanas de, di, de enero, que fueron un semáforo rojo, que eso terminó de aniquilar todo. Y luego regresamos, pero entonces he tenido como el contacto. Los artistas hicieron saque, 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 saque canciones. O sea, fue eh, un universo de canciones brutal. Eh, y streamings. Y streamings, shows en streaming y streaming, streaming. Alguna vez llegamos a contar en Instagram, eh, cuando empezaba la pandemia, eh, 85 artistas haciendo eh, streaming en una, una, una noche de un viernes, me acuerdo, ¿no? O sea, que fue una locura. ¿Sí es que salvaron o, o, o fueron una bocanada de oxígeno los shows en, en, en streaming? Una bocanada de oxígeno, porque pues, los
1: artistas recibieron algún tipo de ingreso que ayudó a mantener sus equipos. En Ocesa también fue una parte de ingreso que ayudó a mantener... mantener algunas partes de la compañía, pero pues al final no es a lo que nos dedicamos y es pues nada más es una cerecita, pero no es el pastel que estamos acostumbrados y el pastel que necesitamos para, para tener una compañía como la que tenemos o para que la industria esté viviendo como estaba acostumbrada.
0: ¿Y, y se quedan los, los eh, para el, la forma en que Memo ve eh, la industria de la música, se quedaron, los, o sea, llegaron para quedarse los shows en streaming?
1: De cierta manera, yo creo que lo que va a suceder va a ser cuando un evento esté agotado vas a poder sacar el streaming para que lo vean los que no pudieron comprar boletos y va a ser una, un, un, ingreso, un ingreso más para, para la industria o que tu, tu, tu streaming esté geolocalizado para ciertas ciudades o estados del país donde la gente no puede venir al concierto. Entonces yo creo que sí va a poder, va a poder suceder y, y aparte, pues va a ser otra emoción de streaming porque, esta es manera personal mía, pues ver a alguien sentado en la sala de su casa cantando sin alimentarse de ese regreso del público, ni él ni el público de él, ni él del público. Se me hace como muy complicado pero imagínate un streaming, tú vives en Guadalajara Saltillo, Hermosillo, donde sea y tu artista favorito está tocando en la Ciudad de México o Guadalajara y tener ese streaming en vivo viendo al artista en lo que sabe hacer, en esa interacción con el público. Entonces tu streaming es otra manera de, de, de verse. O sea, sabes que hay público, sabes que gente está llorando, gente está gritando, gente está feliz. Y pues eso lo, lo, lo vibras en el streaming. Y yo creo que es una manera diferente de vibrarlo. Entonces yo creo que sí, los streamings se quedan, pero de otra manera.
0: Oye, ¿y cómo, cómo, cómo ve Memo Parra la música para los últimos cuatro meses? Digamos septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿En vivo?
1: Sí. Todo depende, 100% del, de las autoridades. Nosotros seguimos a pie lo que dicen las autoridades y lo que ellos van a ir liberando, nosotros vamos siguiendo las reglas que ellos van dando. Entonces, por ejemplo, pues primero dieron autorización de, de, de los autoconciertos, ya los hicimos, ya tenemos autorización ahora para hacer pequeños corralitos con 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 capacidades reducidas y vamos a ir ahí y vamos a ir siguiendo lo que nos van diciendo. Entonces esperamos que pronto nos sigan dando buenas noticias y que se sigan abriendo las capacidades como se están abriendo y esperar regresar pronto. Pero, pero estamos atentos
0: y a pie de lo que digan las al pie de lo que digan las autoridades. Oye, va a tener mucho que ver. Yo siempre soy convencido que tiene mucho que ver nosotros es decir el público. Los que vamos al concierto tiene mucho que ver de, de nuestro comportamiento que nos apeguemos a las medidas que nos dicten ustedes como, como, como organizadores para que esto siga avanzando. Porque si nosotros somos los primeros que rompen de alguna manera las reglas, pues es, somos nosotros los que estamos poniendo en entredicho la continuidad, ¿no? 100 De hecho, eh, yo hablo con muchos
1: clientes en, en Europa y en Estados Unidos. Y en, en Estados Unidos ya la, la, la máscara ya se la quitaron porque pues la mayoría están vacunados. Ya llegaron un momento de hartazgo. En Europa tienen otros problemas pero muy pocos me creen que en México, por lo menos en la Ciudad de México, sales a la calle y todo el mundo tiene máscara. O sea, pasas por una construcción y ves a los maestros con máscaras, ves el transporte público y se están bajando con máscaras. No tanto los comercios que te hacen entrar con máscara, sino que ves a la gente realmente caminando en la calle con máscara. Ojalá que sigamos con esa tradición, esa educación, esta, esa manera de vivir porque yo creo que cuando regresamos a los conciertos, una parte va a ser esa, va a ser todos los protocolos que tengamos que seguir con los lineamientos del gobierno.
0: Y el comportamiento nuestro tiene mucho que ver. Oye, Memo, quiero que nos expliques algo. Y digo, de manera factible, yo no sé, pero quiero que tú lo pongas en contexto para la gente. Y dice la edición número 32 de los Polestar Awards: eh, dice lo siguiente, el Corona Capital y el EDC de la Ciudad de México son reconocidos entre los más importantes festivales musicales de la década, pero explícanos qué es Polestar eh, y qué son los Polestar Awards. Polestar es la Biblia de la industria
1: de la música en vivo. Es lo más importante que hay. Haz de cuenta que es el Billboard de la industria grabada. Exactamente el mismo tamaño. O sea, por eso son los Billboard Awards y por eso, bueno, ahorita ya no tanto, pero Años pasados, dependiendo de cómo salieras en las listas de Billboard, era como te iba. Y era la medición de la música. Era la manera de medir la música, dependiendo de los listados de Billboard. Polestar es lo mismo, pero para la industria de la música en vivo. O sea, es la Biblia de la Biblia. Y tienen los premios anuales. Y ahorita van a sacar el premio al mejor festival de la década. Y son 10 festivales los que están nominados. Pero son festivales como Coachella, Lollapalooza Chicago, Glastonbury, o sea, los grandotes. Y de esos 10, México tiene dos. Corona Capital y DC, México. Lo cual se me hace increíble porque te quiere decir que <coughs> los mexicanos cuando hacemos algo y nos proponemos, lo hacemos muy, muy, muy bien. Entonces es un orgullo tener un festival... Tener dos festivales comparados a los monstruos de otros países que llevan mucho más años haciendo esta industria de la música, porque pues, no olvidemos que México no lleva tantos años. Parece que sí, pero acuérdate que los conciertos empezaron en el 94.
0: Claro.
1: Y estás hablando de industrias que llevan décadas y décadas en esto. Entonces se me hace muy padre y me da mucho orgullo, o sea, a una empresa mexicana, tengamos dos festivales en, en estos 10 grandes del mundo. Y también mucho orgullo del público, porque al final el festival sí lo hacen los artistas, pero la otra parte lo hace el público. El ambiente del público, cómo se comporta el público, las vibras del público, y siempre lo he dicho, y me lo han dicho muchos, pero muchos artistas, no hay nadie como el público mexicano. Eso sí he dicho por artistas. Y no por quedar bien, porque pues, ¿qué van a quedar bien conmigo? Yo qué. Pero Paul McCartney, DePage Mode. Eric Clapton, así de wow, como México
0: no hay dos para conciertos. Oye, ¿se puede ser amigo de los artistas cuando se tiene tu puesto? Sí,
1: sí, pero te digo, depende de tu personalidad y, y qué tanto quieras, quieras meterte ahí. Te digo yo en lo personal, yo soy más corporativo, yo prefiero ser amigo del manager.
0: Y quién es, digo de los managers, por ejemplo, ¿quién podría ser tu mejor amigo?
1: El manager de los Foo Fighters, Nanny Inch Nails, que era el manager de Nirvana, es uno de mis grandes, grandes amigos ya de la vida. ¿Y de? El manager de Roger Waters, tengo muchos, muchos que ya son, si yo me
0: salía de la industria seguirían siendo mis amigos toda la vida. Oye, y, y por ejemplo, porque una de las características de nosotros, los que trabajamos en la música, es que somos seres emocionales. Estés en la función en la que estés, es decir, eh, muchas veces Sale más de aquí que de acá, eh, decisiones, eh, conceptos, ideas, creatividad y demás, ¿no? Eh, ¿En qué sueña me emparra? <risa> muy buena, buena,
1: muy buena pregunta. Muy buena pregunta. En, 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 lo que más me importa es, después de tantos años, que me siga llenando lo que hago, como me ha llenado todos los años. En el momento que, que ya no sienta lo que lo que vibro en hacer esto, tengo que retirarme en ese momento, porque es como todo mundo, cuando platicas con alguien y te pregunta qué te dedicas y le dices, te dice tienes el mejor trabajo del mundo y sí es cierto es el mejor trabajo del mundo, pero al mismo tiempo es, es muy, pero muy, pero muy matado Oye, y si te dijeran,
0: porque oye Memo, ¿sabes qué? Pues ya te vas a dedicar, o sea, no sé un duende o un ángel o lo que fuera, ¿no? Ya te vas a dedicar a otra cosa, vas a ser feliz, pero vas a hacer el último show eh, antes de dedicarte a otra cosa, ¿no? ¿Cuál sería? No te lo
1: voy a decir por el... Te lo voy a decir por varias cosas. Por el artista, por trabajar con el equipo del artista. Al final de cuentas es como cualquier industria. Hay unos equipos de artistas, managers, producción, su gente de marketing, etcétera, que es un verdadero placer trabajar con ellos. Y hay unos equipos que tienes que trabajar con ellos porque pues, hay que hacer el negocio, pero que prefieres las mazmorras a tratar de hablar con ellos. O sea, que tienes que tragarte y, y ponerte derechito y pasártela mal, porque hay gente muy prepotente, hay gente muy grosera, hay gente que trata de quitarte hasta el último centavo. Es, es, es un negocio complicado en algunos lados y otros no entonces si fuera mi último concierto quisiera trabajar con la gente que más me ha gustado trabajar en estos 22 años definitivamente sería The pues, de Patch Mode, que ha sido uno de mis momentos más increíbles como promotor tanto por la banda por, como su manager y su gente o yo creo que también sería Roger Waters por también con, por su equipo
0: Ah, pues serían dos mega archirre contra. Ah, shows. Y los Stones.
1: Y los Stones. Los Stones son. Como digo, yo es más fácil hacer un show de los Stones por lo agradable que son todos. No tanto ellos, pero su equipo. Ah, déjame regreso una cosa. Y esto es muy cierto. Muchas veces, como es el artista, se refleja en todo el equipo. Y esto es 100% real. Si el artista es humano, el artista es. es, es es una buena persona o por lo menos le gusta que la gente esté bien, se permea todo el equipo. Si el artista es una basura, todo el equipo es una
0: basura. Oye, dime una cosa. Es lo que te iba a decir. Yo creo que con equipos como los Rolling Stones, pues es gente que debe tener con ellos cualquier cantidad. Ya es como una familia, una gran familia, no? Es una gran familia.
1: Tratan de ayudarte en todo. Tú tratas de ayudarlos en todo. No hay dramas. Es que las cosas salgan bien. Y sobre todo que todos nos divertamos. Y aparte deben tener como muy claro
0: el negocio, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Oye, y de los grupos nuevos, eh, ¿cuál es la banda o cuál es el grupo que tú dices? No, estos me, me, me da la intuición o me da el olfato de que estos pueden llegar muy grande. Híjole, ahí viene, ahí viene un gran problema, según yo
1: como grupos, ya están, ya están muriendo. Si te fijas, y te voy a mandar un artículo de Rolling Stone, donde vienen los, según la revista Rolling Stone, los próximos 25 grandes artistas en la música. No hay un solo grupo, todos son solistas. Todos son solistas. Entonces, el problema es que es un género y negocio diferente el solista al grupo. Son muy pocos los solistas que duran muchos años y es un cambio en la industria que se está dando de manera muy, muy importante y sobre todo en, en la duración de los de los artistas. Por como están sacando los sencillos, ya no hay ciclos como antes de que sacabas un disco, era un periodo de un año, te ibas de tour, apoyabas ese disco. Ahorita ya sacas música cuando quieras y también pues es debe ser muy difícil para las nuevas audiencias y generaciones que a mí ya me cuesta muchísimo trabajo, el poder oír tanta música nueva, porque pues ahorita hay plataformas donde está todo abierto y donde puedes oír lo que quieras. Ya no es como antes que entre el radio, MTV y algunos medios te marcaban lo que estaba sucediendo. Entonces el abanico es súper, súper abierto y por ende las cosas duran mucho menos.
0: Fíjate que justo en el podcast hemos hablado con managers, eh compositores, isqueros y lo demás. Y uno de los temas recurrentes es que se digitalizó la música, se llenó de algoritmos, ¿no? Es decir, ahora las plataformas digitales tienen un papel preponderante en el desarrollo de los artistas y ahora es el, el juego de las canciones. ¿Sí? Saco canciones cada mes, pero todo el mundo dice ya no hay clásicos, o sea, no están dejando que existan cancio grandes canciones o canciones clásicas porque es tal velocidad de que cada mes, cada mes, cada mes, cada mes, cada mes. Y ya Por no lo mismo.
1: Hay como grandes Por éxitos. Tú te vuelves fan de una canción, no de un artista o un grupo. Y antes tú te volvías fan del grupo porque salía un disco y te tenías que fletar 12 canciones. Y esas 12 canciones te decían algo, aparte de lo musical, lo visual. Había una portada de un disco donde también el artista te quería decir algo. Ya no. Ahora ya es canción tras canción, tras canción, tras canción. Y la otra es pagas 120 pesos y tienes Spotify abierto para que oigas lo que quieras, entonces yo lo veo con, con con esta nueva generación y es oye una canción y no se ha acabado la canción y ya pasaron a la siguiente y no se ha acabado y ya pasaron a la siguiente es se volvió algo muy
0: muy muy rápido, es hit tras hit, tras hit, tras hit, tras hit ¿Y te das cuenta que muchos de los que te compran boletos nunca entraron a una, una tienda de discos? Totalmente, totalmente, totalmente Muchos de ellos nunca entraron a una tienda de discos
1: Sí, y es una tristeza Porque era toda una aventura ir era una tienda de discos Muchos de ellos no
0: saben qué es un álbum Porque ahora dicen, no, saco un álbum Y se ve el, la portadita ahí en el, en el Spotify y las rolas Pero no, pero, en, en físico Pero aparte, no. aparte,
1: sé si ¿quién compra un álbum ya? Vas por canción, por canción, por canción Bueno, ahorita ya ni compras porque ya tienes un paquete mensual, pero en su momento que podías comprar, la gente compraba los hits, no los discos. Y ahora pues nada más es escuchar, o sea, pones tu playlist y ponme las 50
0: canciones, las top 50, y ahí te sigues. Oye, ya ni hablar de la 2 del lado B. ¿De acuerdo? No, es la 2 no. del lado B. El pinche lado B ya no existe. No,
1: no, 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 no. Es más, muchos no van a entender de qué estamos hablando tú y yo ahorita. Es
0: totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que, qué crees que sea lo que más vende un boleto? para un concierto, eh, la tele, la radio, la prensa, las plataformas, YouTube, eh, todo en conjunto, eh, la estrategia digital, el Facebook, eh, Instagram, o, o, o qué crees que sea lo que, o oh, depende el artista, qué crees que sea lo que realmente hoy en día detone una venta de boletos.
1: Obviamente depende del artista, porque depende de su género y, y la edad de sus fans, es a donde te vas a anunciar. Yo sigo siendo un fiel creyente que, que radio es sumamente, sumamente importante. El periódico está muerto. Cuando antes, hace todavía 10 años, la página del domingo del, del periódico era donde anunciabas los shows grandototes. Y era una página completa para anunciar a, a los Stones o a anunciar a Peter Gabriel o, o, o es más, había hasta carteleras. Eso, eso ya murió. Pero el radio para mí sigue siendo muy importante
0: y pues, obviamente ya todo lo digital. Eh, para, por ejemplo, para un artista como los Stones, ¿qué sería? Los Stones, es
1: radio, 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 mucha televisión y mucho digital.
0: Eh, o, o sea, el mix depende de, de el mix de, 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 de medios para. dependería bastante de, de, de los artistas, ¿no?
1: Claro, y digital, pues es diferente. No, no vas a anunciarlos en, en, a los Stones en, en YouTube, pero los vas a anunciar en noticieros o programas en vía digital anunciando el concierto. ¿Y dónde escuchas música, Memo? Spotify. Tengo que estar lo más pegado a lo nuevo para poder seguir entendiendo lo, lo que está pasando, porque esto va a pasos agigantados. Agigantados. Lo que hoy gusta, mañana ya no. Es muy complicado. Y ¿Ves
0: videos? No, eso sí, ya casi no. O sea, y los bien. extraño mucho. Sí, cómo no. Claro, claro, claro. O sea, realmente te vas a las listas de Spotify y ahí vas viendo qué está moviendo. Y leer
1: todo lo que pueda. Leer todo lo que pueda de todas las revistas en el mundo de, de música. ¿Y de quién eres fan? Mi Además fan de los si astros. Tengo que escoger tres. <ríe> The Cars. Rigo Kassig. No, The, The, The Cars fue marcar una época muy importante para mí y es, es de mis grupos favoritos. Sería The Cars, Pink Floyd
0: y Kiss. ¿Kiss? Oye, a ver, hacer un show de Kiss debe ser para ti impresionante, porque eres fan, además.
1: Vas perdiendo, Vas perdiendo tu capacidad de ser fan conforme van pasando los años en esta industria me refiero fan enfermo de un artista. Sigues siendo fan de la música y sigues siendo fan del concepto, pero ya no eres el fan enfermo de un artista. Y pues,
0: eso es triste, porque sí yo dejé de ser fan de muchos. Oye, ¿cuál es el grupo del que más has hecho conciertos? O sea, que digan, no, de, de fulanito hechos 15. Creo que Roger Waters. ¿Cuántos? Hijo, por
1: lo menos... por lo menos 15. O sea, por noche, yo creo que Roger Waters es el que más ha hecho. ¿Y del que más has vendido boletos? También,
0: debe ser, ¿no? No,
1: sigue siendo YouTube. Porque Roger Waters ha hecho muchos shows en el Palacio de los Deportes. Ah, ok. Entonces, depende cómo lo, lo pongas. Si pones a Roger Waters también, pues Roger Waters tocó en el Zócalo, que fue una, también una experiencia, para mí fue una locura. Ver al cochino del globo volando enfrente frente de Palacio Nacional, fue una, un sueño hecho realidad. Entonces, si sumas esos 200 mil boletos de Water's que no son vendidos, pues entras a un mix de boletos interesante. Pero boletos vendidos, per se, yo creo que es YouTube. Oye, ¿y en tu vida cuántos boletos crees que has vendido? No sé, el otro día saqué cuentas y he hecho más de 3.500 conciertos. Desde mi primero, que mi primer concierto fue en 1993, Caifanes. Ok. Pues el primer concierto que aposté dinero, dije, yo quiero hacer un concierto, fue Caifanes. ¿Cómo te fue? En el 90. Bien. <risa> Bien.
0: Y después perdí todo con los lobos. Uh, ¿Te acuerdas de los lobos? Como no, La Bamba. Sí, sí. 3.500 conciertos aproximadamente. No, sí, debes. Más menos. Decididamente debes pasar del millón de boletos vendidos. Sí, estaba fácil. No, no, mucho más. Mucho más, porque un, un, un Corona, o
1: sea, promedio hay seis forosoles por año, cada foro sol 65 mil personas. Estás hablando de 360 mil boletos ahí, más un Corona Capital 200, más otras las cosillas, eh? no, mucho más.
0: Pues es que la verdad es que de, luego deberías sacar esas cuentas, porque con eso de que eres financiero te puede salir. No, lo que estaría padre es cuando me retire a hacer un libro de todo lo que hay atrás. No, jamás pues... nadie se imaginaría todo lo que hay atrás. Sería. ¿Qué es lo que más te sorprende de lo que hay atrás?
1: A veces, a veces el grid de los artistas es, yo creo que es lo que más me sorprende atrás. Oye, sí, sí. Y que muchos artistas aparentan ser lo que no son. O sea, sí he tenido un par de experiencias de artistas que dices, wow, si todo se lo debes a los de allá afuera. Claro. Eso es muy fuerte, ¿no? es muy fuerte es muy fuerte muy fuerte y sí. hay otros no hay otros que son unos profesionales y saben que todo se lo deben es como cualquier yo creo como cualquier cosa en la vida no hay buenos doctores hay malos doctores hay, claro. hay de todo y, y pues los artistas muchos se, se, se disfrazan o se pierden tras bambalinas y te repito hay muchos que son unos genios que saben que todo se lo deben a sus a sus fans y están todo el tiempo viendo cómo hacer mejor su trabajo en
0: todos los niveles de su carrera. Hay otros que son financieros, o sea, que son negociantes, porque a mí me ha tocado estar con un manager, no digo nombres, y que el artista, ya ves que hacen sets que están en medio de la arena, ¿no? Y que el artista en un, en un cambio que se meten a cambiar de ropa, le mande un WhatsApp, me, me dijiste que estaba lleno y hay un hueco en tal lugar, o sea, güey, cómoda. Sé perfectamente de quién hablas y si hace eso. <risa> sí, los dos sabemos quién es el manager y quién es el artista. Y si hace eso. Pero es que es increíble que pase, pero así son, ¿no? Así son
1: y por eso están donde están y por eso pasan los años y siguen manteniéndose y manteniéndose y manteniéndose. Y es muy difícil mantenerte cuando hay tanto, tanto talento nuevo. Oye, ¿y hay Corona Capital este año? Estamos apegados 100% a, a lo que digan las autoridades.
0: ¡Ole! Bien. O sea, y a todos los, protoc a todos los, protoc los protocolos, protocolos de seguridad que necesitamos. Pero luego hay, hay un rumor donde dice eh, que todo depende de la Fórmula 1. Es decir, que si, que si se permite la Fórmula 1 y que todo sale la Fórmula 1 bien. que aparentemente sí, porque acaban de decir que todo está en orden. Eh, lo demás corre, ¿eso es cierto?
1: Pues yo, yo creo que van a ser diferentes factores. Yo creo que la, la, la ciudad va a ir viendo cómo, cómo va avanzando, bueno, más bien cómo van disminuyendo o sigue disminuyendo los casos, las fatídicas muertes, el número de camas. Ver cómo sigue eso y ver cuando van abriendo las cosas, cómo van sucediendo. Entonces, por ejemplo, pues ahorita que abrió el Estadio Estega con 25%, yo creo que van a hacer una evaluación de qué sucedió, si no hubo contagios o no que al final yo he leído muchos artículos serios de otras partes del mundo donde han hecho estudios en eventos en vivo para ver el porcentaje de contagios. Hubo, un, un, hubo uno en España con Love of Lesbian. Sí, claro. Love of Lesbian, junto con las autoridades, hicieron un concierto para 5000 mil personas parados. Los pusieron todos en la pista pegaditos. Y para poder Tener tu boleto tenías que acceder a, a, a dos cosas. Una era hacer, llevar una prueba de 24 horas de vigencia o hacerte la prueba en la entrada. Y la otra era, y bueno, y luego hacerte una prueba a los cinco días después del evento. Y la otra era usar tapabocas todo el tiempo. Entonces firmaron sus contratos, entró el público, se hizo el concierto, cinco mil personas, ya salió el resultado y de esos cinco mil personas hubo seis contagios y de los cuales ya probaron que cuatro no fueron en el festival en el
0: concierto Ok, muy bien gran resultado gran resultado sí gran y tiene mucho que ver con que realmente el compromiso de me hago el examen en la entrada llevo un examen real todo este rollo insisto el, el compromiso de la gente
1: compromiso de la gente es como la industria aérea si la industria aérea hubiera, hubiera un contagio real pues yo creo que tuviera parado. Al final de cuentas, los vuelos van llenos, en los vuelos que todo el mundo se sí. porta bien y tiene su máscara. Y... No sé, yo creo que todo depende de, de... Cuando las autoridades nos den los protocolos y las autorizaciones, yo creo que todo va a depender de cómo nos comportemos y que va a depender absolutamente de nosotros. Totalmente...
0: Vemos nosotros que... me refiero como organizadores y como público. Como público, sin ¿sí? hacer equipo. ¿qué le recomendarías a alguien que esté o que quiera incursionar en la promotoría en hacer conciertos?
1: Lo mismo que hace poquito. Bueno, no hace poquito. Parece que fue poquito, pero te acuerdas que nos vimos en, en una universidad dando una. Sí, claro. Creo que es más. Esa fue la última vez que nos vimos. Sí, totalmente. Lo, lo mismo que digo ahí es, es, es increíble la, la parte promotora, pero pues hay bien poquitos lugares porque al final pues no hay tantos recintos, no hay tantos grupos no hay tanto dinero, no hay tanto público, no hay tanto para crecer, aún mucho más esta industria que, que de por sí es muy, muy grande, entonces si quieres dedicarte a esto, tienes que dedicarte con un abanico abierto de posibilidades, de que pues a lo mejor no eres promotor, pero a lo mejor eres manager, pero a lo mejor eres te gusta la producción, o a lo mejor te gusta la parte legal de la industria que eso no hay mucho y eso también es bien padre entonces hay como muchos, muchos ámbitos que te puedes dedicar si es que la promotoría no la consigues por X razón. Estar
0: abierto a cualquier a cualquier posibilidad que te brinde la industria. Es decir, no 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 obsesionarte con una cosa, sino tener la capacidad de fluctuar en lo que te vaya marcando la industria, el destino, la vida y qué sé yo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y... El, el compromiso, ¿no? Que esto es de pasión y, y de carrera de resistencia, ¿no? De velocidad. Totalmente, totalmente. Mucha, mucha pasión. Sí, eso es lo, 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 que, lo que caracteriza a gente como tú, mi querido Memo. Muchas gracias por aceptar eh, eh, esta charla tan interesante. No sabes qué gusto me da eh, tenerte en este podcast. Eh, me emociona y sé que va a ser muy productiva y muy divertida para la gente.
1: Al contrario, fue un verdadero honor estar contigo y y ojalá que pues, haya sido
0: buena la plática y, y si hay dudas o, o hay más cosas pues nos volvemos a juntar después Oye, no, y además ojalá que, digo, la verdad es que el destino nos dé la oportunidad de, de vernos en el corona Ojalá, nada me haría más
1: feliz Sí,
0: Totalmente, Memo, gracias A ti, mi Jessy, un abrazo muy grande Gracias, Memo Parra con nosotros Esto fue Contenido Extra, chao Laboratorio de Emociones presentó. presentó presentó Contenido extra. Contenido extra.